0: Salut les amis, bon retour dans le podcast de l'antifragilité, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien entre ces, euh, ces élections qui vont nous chambouler un petit peu le quotidien, qu'on va, euh, va voir retourner et retrouver quelques, euh, quelques désarrois sans doute euh, de notre cher pays à part si évidemment vous m'écoutez depuis un autre pays qui est la France, mais en France en tout cas on est en train de vivre les élections présidentielles et euh, au moment où vous écouterez tout ce podcast, elles seront déjà terminées. Il euh, y a beaucoup de, de bruit, il y a beaucoup d'incertitudes, de, de troubles à la surface de notre, de notre propre étang, ou notre propre lac en ce moment. Et évidemment, ces élections, c'est un pavé dans cette mare. Ça fait énormément de rebouts. Et donc, ça peut brasser un peu, comme on dit. Ça peut vraiment vous, vous décontenancer, vous chambouler. Et moi, le premier, d'ailleurs, hein, voilà, j'en je, je, subis évidemment les conséquences. Et depuis quelques temps, parce qu'aussi dans ma vie, beaucoup de choses sont en train de changer maintenant, aussi bien au niveau professionnel que personnel, euh, j'en viens encore une fois, évidemment, à me poser la question de la, de la posture, de ma réaction face aux événements, euh, toujours avec cette philosophie stoïcienne qui est que euh, nous contrôlons non pas les résultats mais les efforts. Hein, ça c'est euh, toujours à se graver sur le front, euh, nous contrôlons les efforts, nous contrôlons notre propre effort, pas le résultat. Il ne faut pas se figer sur le résultat, il ne faut pas se focaliser dessus, il ne faut pas y mettre son attention. Il faut l'avoir en vue, il faut le considérer qu en tant que tel, mais ce n'est pas quelque chose que nous maîtrisons. Et puisque ce n'est pas quelque chose que nous maîtrisons, s'il si ne correspond pas à nos attentes, ça ne doit pas nous décontenancer. Ça ne doit pas nous perturber, puisque nous, nous sommes en contrôle de nos efforts, et il faut placer en majorité, bien entendu, pas à 100%, mais en majorité, notre attention sur ce que nous contrôlons. Donc ça, euh, dans cette perspective de cultiver la sérénité, d'être plus serein vis-à-vis euh, -vis de, de l'ambiance, du monde actuel et futur, euh, revenir à cet enseignement stoïcien, euh, c'est déjà un grand pas, c'est déjà quelque chose qui rassure et qui fait du bien. Et rassurer l'esprit, c'est pas c'est pas anodin. Euh, comme je vous en ai beaucoup parlé euh, dans les derniers épisodes, hein, où je vous ai dit est-ce que vous êtes prêt à tout perdre, euh, imaginez le pire, euh, etc. etc. Je vous ai beaucoup parlé du, du cortex singulaire antérieur, cette zone du cerveau qui s'allume, quand la prédiction euh, qui est faite par le cerveau sur le monde, sur le monde futur en fait, hein, sur l'événement qui va arriver dans le futur, ne se réalise pas. Quand il a prévu que selon euh, l'ordre et le sens qu'il fait du monde, tel ou tel événement advient, advienne, et que cet événement n'advient pas, ouais. ça c'est un signal d'alarme pour le cerveau qui est déclenché par le cortex singulaire antérieur, qui est directement, fait synapse directement avec l'amidale, euh, qui est une zone du cerveau qui euh, plus ou moins gère la détection de danger. Donc pour lui c'est un danger, le fait que euh, il avait prévu comme je l'ai déjà expliqué que par exemple hein, une voiture s'arrête à un feu rouge et tout d'un coup vous voyez un automobiliste qui grille un feu rouge pour lui il ne rentre pas dans l'ordre il ne rentre pas dans ce qui fait sens euh, dans euh, ce qui est établi euh, ça c'est évidemment c'est quelque chose de social c'est quelque chose que l'homme a inventé comme comme règle mais c'est peu importe pour pour le cerveau c'est pareil une fois qu'il a qu'il a absorbé et là le non respect de cette règle va vous rendre euh, encore une fois, vous vous décontenancez. Alors soit ça peut vous rendre complètement... Euh, euh, ça peut vous faire écarquiller les yeux, vous, vous surprendre, vous, ça peut aussi vous énerver, ça peut aussi vous rendre hors de vous. En tout cas, ça va euh, faire... Vous allez sentir vraiment une zone du votre cerveau qui est profonde. Hein, C'est ce cerveau qu'on dirait reptilien, ancestral, un vieux, le vieux cerveau, comparativement au nouveau qui est plutôt celui du, du cortex donc il faut que ça fasse sens autour de nous pour nous rassurer. Déjà c'est une première chose ça, et pour, pour pouvoir faire sens, il faut qu'on puisse pouvoir prévoir les choses. Il ne faut pas être dans une incertitude trop forte, euh, tout en étant détaché de ça. <rire> c'est pas facile, hein, parce que je l'ai dit, il faut se détacher des résultats, se concentrer sur les efforts, mais les résultats quand même, il faut pouvoir les prévoir. Si les résultats euh, sont hors de notre prédiction, ça va nous rendre... Heureux. Ça va, vous, ça va nous rendre évidemment décontenancés encore une fois, déprimés, énervés, etc. Mais, comme je, je l'ai exprimé dans un autre podcast déjà, le tout, c'est que cette incertitude, en fait ce brouillard, le fait que la prédiction ne soit pas certaine, il suffit que ce soit une des données du, de l'équation. Il suffit de se dire que c'est normal de vivre dans l'incertitude et dans le brouillard et de ne pas savoir, et que le résultat trompe nos attentes. Donc en, en gros, il faut être, faut s'attendre à être trompé. faut s'attendre à ce que nos attentes ne soient pas remplies. Pas facile, hein Mais il faut, faut simplement que l'incertitude et la volatilité fassent sens. La volatilité, il faut comprendre, comme l'antifragilité de Taleb nous dit, que ça fait partie du monde, et qu'on ne peut pas contrôler la volatilité. Parce que par essence, elle est hasardeuse. Et donc ce qui est hasardeux ne peut pas être prévu. Donc, soyons sereins par rapport à cette volatilité et concentrons-nous avant tout sur nos efforts. Alors ça, c'est une première chose. Une deuxième, c'est pour, pour cultiver la sérénité, il faut, faut bien comprendre que notre physiologie est un trampoline. Nous sommes des trampolines. On connaît des chutes et des rebonds, des chutes et des rebonds, et on oscille comme ça, comme un oscillateur étrange de Lorenz, dont je parle souvent, qui est issu de la théorie du chaos, et qui est vraiment en forme de, d'aile de papillon, ou bien de, le lémiscate de, de l'infini. Vous voyez, ce, ce 8 qui est à l'horizontale, et ça va et ça vient, et ça fait un va et vient comme ça, autour d'un point central, euh, et on part d'un côté, et on revient au centre, on part d'un côté, et on revient au centre, et toujours des chutes et des rebonds. Et ce, ce mouvement de chute et de rebond, il dépend donc de la qualité de la chute, la qualité du rebond, et la qualité de la toile du trampoline et des ressorts. Hein, ça toile du trampoline et ressort, on peut euh, comparer ça à notre physiologie, à notre terrain comme dirait un naturopathe, c'est-à-dire euh, ce qu'on est en santé. quoi. Euh, Est-ce que physiologiquement, euh, les hormones, les muscles, le squelette, euh, le système nerveux, euh, ce qu'on a mangé, ce que notre alimentation est bonne, ce qu'on a bien dormi, etc., voilà, est-ce que tout ça c'est raccord parce que évidemment, si notre trampoline et nos ressorts sont rouillés et crevés bon bah, on comprend bien que notre trampoline on aura beau faire une jolie chute ben bah, le robot il sera pas beau et la chute va va nous écraser en fait au sol et ça, ça rejoint une phrase de notre de mon cher ami Mathieu Boulet, formateur de, de l'institut IP qui a cette phrase très très forte qui dit, on, on a la personnalité de ses capacités on a la personnalité de nos capacités, plutôt. Ce serait plus juste. En fait, la personnalité, le caractère, comme on dit parfois, découle de notre capacité, de nos capacités, découle de notre physiologie, en fait. Et si le système nerveux, si tout le terrain, en fait, n'est pas en santé, entre guillemets, on pourrait dire, en bonne santé, et la, la personnalité qui va émerger de ça, le caractère, euh, va sans doute être détérioré, hein, va sans doute être non-optimum. Ben ça c'est vraiment notre trampoline qui est troué et nos ressorts qui sont euh, faibles. Une fois que le trampoline est bien raccord, une fois que le trampoline la, la, la toile est bien tendue, elle est propre, elle est neuve, les ressorts sont euh, également neufs, euh, brillants et pas rouillés, on peut commencer à s'intéresser à quelle chute je vais faire, de quelle hauteur, hein, parce que ça va être une toute petite chute, un tout petit rebond, et, euh, et à quel point je vais pouvoir rebondir. Et là, on se rend compte que, ah, une fois que la toile est bien tendue, on peut faire un joli rebond. On peut faire une grosse chute et faire un super rebond. On peut jouer avec notre toile de l'ormez. Alors qu'il y en a qui s'amusent à jouer, à être tentés, les expositions volontaires au froid, les respirations, les exercices physiques, alors que le trampoline n'est pas encore à corps. Et c'est pour ça que je dis souvent que pour être en bonne santé, il faut d'abord être en bonne santé. <rire> pour être en bonne santé, il faut se donner les moyens d'être en bonne santé. Il faut d'abord mettre les choses dans les clous. Euh, au niveau physiologique, pour viser euh, la pleine santé. Et pour, que pour perdre du poids, il faut d'abord être en bonne santé. Pour prendre du poids, il faut d'abord être en bonne santé. Voilà, C'est toujours ce que j'essaie de, de transmettre. Euh, donc d'abord, avoir la personnalité de ses capacités. Jouer sur ce terrain-là. Et euh, ce terrain, ce rebond, ce trampoline que l'on a, euh, au niveau hormonal et pour revenir à la sérénité, euh, ben personne n'est, euh, tout le monde est serein après un ou deux cafés. Observez les gens qui boivent du café. Pas tout le monde ne boit du café, mais observez ceux qui en boivent. Ils vont avoir une discussion, un, un débit de parole qui va être le leur, et au moment où ils vont boire leur café. Dans les, dans les secondes et minutes qui vont suivre cette ingestion de café, vous allez voir que ça a changé. Ils vont avoir une dilatation des pupilles différentes. Vous allez sentir un, vraiment un, une sensation différente émanée d'eux. Ils vont parler plus vite. Ils vont être plus joyeux. Ils vont être plus enjoués. Ils vont avoir plus de motivation. Tout simplement parce que euh, la caféine... Euh, fouette le système nerveux, lui demande de sécréter de la dopamine et euh, en fait la dopamine c'est la molécule de la motivation, de, du mouvement, de l'extéroception et donc ça réveille les individus. Et dans ce, ce mode là, vous trouverez jamais personne qui se déprime quoi. Euh, une, ça c'est une voie ascendante. Hein. Alors évidemment ceux qui abusent de la caféine peuvent connaître des crashs suite à la caféine euh, ou euh, ne pas connaître du tout. De rebond c'est à dire que ils ont tellement sauté sur leur trampoline que la toile est complètement détendue donc euh, vous avez beau essayer de faire une belle chute dessus il n'y a pas de rebond donc là il faut se ressensibiliser mais c'est on en vient au second point c'est que si on est un trampoline donc pour cultiver la je vais rester un petit peu sur la dopamine avant de passer à la suite mais pour cultiver la sérénité on peut mettre directement ça en lien avec la, le fait de cultiver la motivation et cultiver donc cette dopamine ce que ça, les, les Américains appellent le fait de cultiver le growth mindset, le, le mindset, l'état d'esprit de la croissance. Comment viser une voie ascendante sur le long terme, euh, pas tous les jours, pas à H24, mais sur le long terme, pour croître, en fait, personnellement, euh, financièrement, économiquement, peu importe vos objectifs ben ça, ça passe par la dopamine. Ça passe par le fait de euh, cultiver la la motivation vers ses propres objectifs. Alors ça, il y a plein de façons de faire. Évidemment, on peut se gaver de, de caféine, mais les molécules comme ça, euh, je veux dire, la façon de, de stimuler de manière extrinsèque euh, la motivation par euh, l'ingestion d'une substance, ça marche qu'à court terme et à euh, et, euh, dose euh, vraiment euh, réfléchie parce que sinon les, les quantités déjà de dopamine ne sont pas infinies, et puis les récepteurs vont se désensibiliser à la dopamine. Donc ça peut pas ça peut pas être la réponse à tout. Euh, on doit cultiver des objectifs personnels, sur le court, moyen et long terme. Ça c'est une superbe euh, voie, un superbe outil, ce qu'on utilise en préparation mentale, pour... Uh, cultiver la dopamine et l'entrain, en fait. Et par entrain, ça, évidemment, ça découle dans la sérénité aussi. Je descends de mon squat. Vous avez l'habitude euh, de savoir que je suis en squat quand je vous parle. Là, je suis plus en squat, donc... Um, <coughs> pouvoir poursuivre des objectifs, c'est vraiment lié à la dopamine. Parce que la dopamine, c'est vraiment l'extéroception, c'est vraiment le mouvement envers des choses que je veux. Euh, on appelle ça la, la molécule du plus la molécule de j'en veux plus euh, je, donc je poursuis un objectif euh, je suis motivé envers cet objectif et comme on l'a dit euh, c'est rare de voir quelqu'un qui est motivé et déprimé hein, même je pense que c'est physiologiquement pas compatible donc on est motivé euh, il faut pour cela euh, tout d'abord délimiter ses propres objectifs donc dans les trois temps c'est le, le plus facile à faire court terme, moyen terme, long terme, donc par exemple ce mois-ci, l'année prochaine, dans 5 ans, hein, ça peut être court terme, moyen, long terme, on peut avoir plusieurs à court terme, on peut avoir plusieurs à moyen terme, plusieurs à long terme, mais euh, je vous recommande euh, de ne pas en avoir 10, euh, mais plutôt 3, 4, 5 maximum. Ce sera beaucoup plus qualitatif. Et sur les objectifs à court terme, cultiver des objectifs non seulement de résultats, mais de moyens j'en avais déjà parlé, hein. euh, c'est un cours à part, dans le dans le CNH d'ailleurs, dans mon école, mais euh, uniquement des, résultats, des, des objectifs de résultats qui seraient binaires, c'est-à-dire 0 ou 1, j'ai réussi ou bien j'ai échoué, à participer à telle compétition, ou bien à avoir la médaille d'or, ou bien à, euh, à écrire un livre, j'ai réussi ou pas, euh, ben, si tous les, les objectifs sont de résultats, on peut comprendre qu'il peut y avoir des euh, des grosses désillusions et encore une, fois, encore une fois on peut être décontenancé si on place, comme je vous l'ai dit euh, au début du podcast, son attention uniquement sur les résultats, on ne contrôle nous que les efforts les résultats, ils peuvent euh, ne pas advenir si, euh, eh bien il y a des circonstances euh, extérieures qui font que, par exemple un confinement, par exemple une vaccination obligatoire, par exemple euh, un nouveau ou une nouvelle présidente qu'on n'attendait pas euh, etc. etc qui font qu'on n'a pas atteint l'objectif. Bon, si on se fixe uniquement nos attentes sur ces objectifs de résultats, on peut être très très déçu et ça peut être un peu un truc qui nous coupe les jambes justement parce que notre cortex singulaire intérieur va être euh, très déçu. Donc, placer des objectifs de euh, de moyens. Et là, c'est justement mettre le focus sur nos efforts, sur ce que l'on contrôle. C'est-à-dire euh, sur des choses qui ne peuvent pas être mesurées. C'est pour ça qu'on qu appelle ça des, des objectifs de moyens. ne peuvent pas être quantifiés. Par exemple, pour un sportif, c'est je veux euh, améliorer mon contrôle respiratoire. C'est ce qu'on fait avec les sportifs. Hein, c'est pour ça que je vous dis cet exemple-là. C'est qu'on leur fait travailler leur contrôle respiratoire, euh, leur ventilation, euh, voilà, plusieurs exercices de de respiration pour qu'ils se sentent en contrôle durant un effort, ou bien euh, je veux je, je, sur le court terme, ce mois-ci, je veux travailler mon éloquence, je veux améliorer euh, ma foulée pour un coureur à pied, etc. etc. Des choses qu'on ne peut pas quantifier, et ça, ça va permettre de, même si on n'a pas les résultats au du course, même si on n'est pas sur le podium même si euh, voilà, on n'atteint pas les objectifs de résultats qu'on s'était fixés on va pouvoir se dire ah oui mais j'ai eu un sentiment de progression et ce sentiment de progression là il est capital, clé pour cultiver la sérénité parce que c'est le, le sentiment de progrès la progression et les efforts c'est inaliénable personne ne pourra vous l'enlever personne ne pourra y toucher, personne ne pourra le dégrader euh, ça c'est une armure qui vous rend invincible une fois que vous êtes fier de votre progression, que euh, vous êtes en lien direct avec vos propres sentiments et votre propre sensation. Euh, vous cultivez vraiment la confiance en soi et le, le sentiment de progrès. Donc, on contrôle les efforts, pas les résultats. On met des objectifs dans les trois temps et des objectifs de, cours, euh, de, pardon, de moyens et de résultats. Je vous avais parlé d'imaginer le pire, vous savez qu'on est beaucoup plus enclin à et meilleur à fuir des situations terribles que d'aller vers euh, une, un bon euh, résultat, ça, ça peut être quelque chose de très fort euh, pour la poursuite de vos résultats, et ça peut être utilisé, c'est-à-dire que pour l'initiation du mouvement, l'initiation de euh, de la motivation, puisqu'on a, on a lié motivation et sérénité, on peut s'imaginer dans une voilà euh, en haut de la montagne. On peut imaginer ah quand j'aurai atteint cet objectif-là, je me sentirais super bien, etc. Et ça, ça peut vraiment nous galvaniser. Euh, cultiver ça au quotidien, c'est génial. Hein. Les visualisations positives, comme on dit. Mais force est de constater qu'il n'y a rien de plus puissant et repoussant qu'une visualisation négative. C'est-à-dire que euh, si vous êtes en train de dormir et que je viens vous réveiller et je vous dis une bonne nouvelle, je dis. Euh, il y a, il euh, y a Michel qui va se marier. Oh, super, cool. Ah c'est super, c'est cool. Ça va pas ça, ou ça, ça, Michel c'est votre meilleur ami, vous allez être trop content. Hein. Vous allez vous, vous redresser sur un livre, vous allez dire ah mais c'est génial cette nouvelle, c'est super et tout. Okay. Ocytocine, euh, sérotonine, euh, même peut-être un peu d'adrénaline, euh, ça va vous réveiller, vraiment ça va, ça va vous mettre en joie, euh, ça va réveiller votre système. Ok. Mais si par contre, je vous dis, Michel est mort, ou euh, Michel vient de rentrer, ou il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans la maison avec un couteau qui, qui te menace, euh, ou euh, vite vite il faut sortir parce qu'il y a le feu dans la maison, si je vous, vous euh, mets dans une situation extrêmement négative, à l'inverse, et que euh, euh, vous vous sentiez menacé, votre corps va mettre en branle les systèmes bien plus puissants pour votre propre sauvegarde et survie. Mais ça va vous faire bondir du lit, c'est-à-dire que c'est le jour et la nuit, c'est beaucoup beaucoup plus puissant. Et on, euh, voilà, on, est, on a une physiologie qui est faite pour la survie. Elle a été bâtie pour nous rendre avant tout capables de survivre dans la nature, et donc répondre au danger. Donc le danger, l'évocation du danger, l'évocation de l'échec, de l'erreur, s'imaginer justement ne pas pouvoir atteindre tel ou tel objectif, si votre objectif c'est la perte de poids, ben vous imaginez continuer à manger des croissants euh, au beurre et au Nutella tous les jours euh, et imaginez le résultat dans 5 ans euh, en étant encore plus en surpoids, etc. C'est sans doute un moyen bien plus puissant pour vous motiver de ne pas manger ces croissants. Euh, ils ont fait les tests, hein, je vous en ai déjà parlé, je pense que euh, par un, un photoshop, un truchement d'images, euh, on, on montrait aux gens à quoi ils ressembleraient dans 10 ans, euh, avec 10 kilos en plus, etc., et ça, c'était mortel pour les motiver. Donc la visualisation négative est beaucoup plus puissante, mais évidemment, il faut faire attention à ne pas la surexploiter, parce que ça peut aussi mener à euh, la démotivation. Donc tout ça c'est une histoire de dose, mais vous pouvez vous servir de ça pour avancer également. Visualisation positive, ça c'est super. Visualisation négative aussi pour mettre un coup de collier, pour se remettre sur le droit chemin. Euh, ça, ça, Je sais que c'est pas politiquement correct, mais je peux vous dire que ça marche très très fort et c'est très connu en neurosciences. Euh, et enfin l'autre, cultiver l'autre. Cultiver l'autre, cultiver le, le lien à l'autre, c'est euh, s'assurer la, la, la survie. Euh, c'est euh, pouvoir prévoir les achissements de l'autre, c'est poser encore plus de sérénité sur l'esprit. Vraiment, fonctionnellement, physiologiquement, euh, si on étudie notre évolution, l'être humain s'est mis en clan, s'est mis en tribu pour survivre, et c'est l'autre. Euh, qui lui permet justement de d'éteindre ce cortex singulaire antérieur, pouvoir prévoir les achissements des autres, euh, savoir que si on est en, en danger, ils vont pouvoir nous aider, c'est énorme, c'est énorme pour rassurer le cerveau et construire euh, un avenir. Donc, cultiver le lien social, euh, se rapprocher des autres, non seulement de sa famille, de ses amis, mais aussi euh, son village, euh, les gens qui sont autour, ses voisins, sa ville, les associations, peu importe. Mais cultiver vraiment le, le lien social positif et pas les réseaux sociaux euh, qui sont autre chose, qui peuvent aider, mais d'une autre manière, c'est vraiment euh, donner du sens, en fait, au cerveau. Dans le sens, euh, donner de la, de, la, de la cohérence dans le monde et permettre de se projeter. Et ça, ça permet vraiment une, serré, une forme de sérénité. Donc il y a nous, notre attention sur euh, nos efforts plutôt que les résultats, la fixation des objectifs court, moyen et long terme, et de moyens de résultats, les visualisations positives et les visualisations négatives, et l'autre, cultiver le lien social. Et tout ça pour moi c'est le top du top pour euh, pour rester motivé pour rester serein même dans les grands temps de désarroi. Donc cultivez votre trampoline chers amis, chers amis. Votre chute, votre rebond, votre toile, vos ressorts, prenez soin de tout, de votre environnement et de votre relation aux autres pour pouvoir rester serein même en pleine tempête. Bon, comme d'hab, c'était un, un épisode improvisé, euh, comme toujours, hein, je sais pas si vous, vous l'imaginez, mais c'est toujours improvisé, les épisodes de l'antifragilité, et, euh, et j'espère que ça vous plaît. Alors, en tout cas, je suis très content d'avoir vos retours régulièrement. Euh, on se dit à bientôt dans un, un prochain podcast, et en attendant, dans le doute, renforcez-vous.